0: Être en affaires, c'est le podcast que j'ai créé pour les leaders d'impact qui ont soif d'un nouveau paradigme d'affaires. Mon nom est Bénédicte L. Deschamps, coach exécutif professionnel certifié, ancienne actionnaire d'une usine manufacturière, conférencière, formatrice, femme, épouse et maman. C'est avec un élan du cœur que je t'invite à explorer les possibles à travers des rencontres, des partages, des clés pour vivre une transition plus humaine, authentique cohérente, consciente et alignée dans le monde des affaires. Revenir à soi, se connecter à qui on est, vibrer à partir de notre essence pour créer une entreprise qui génère du sens, de l'impact et qui contribue à un futur humainement durable. Bienvenue dans l'univers d'Être en affaires. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Être en affaires. Aujourd'hui, c'est un épisode solo dans lequel je vais euh, vous amener, vous inviter à explorer ce qui pourrait peut-être devenir une de vos clés de transformation. C'est un outil que j'ai pu réaliser dans une formation avec d'autres coachs que j'ai beaucoup aimé et pour moi, cet outil-là a été très, très, très révélateur. Et pourquoi j'ai encore envie d'aborder une clé de transformation? Bien... Parce que j'ai la conviction que pour être, être un leader, être vraiment aligné à qui on est, ben, il faut vraiment bien se connaître. Il faut vraiment bien euh, connaître, je dirais, euh, se connaître, oui, je viens de le dire, mais connaître aussi, euh, j'ai envie de dire, notre magie. Puis, notre magie, euh, ça n'a rien d'ésotérique. Euh, c'est un mot cute <rire> que, que j'aime utiliser. Euh, c'est un mot qui m'habite beaucoup. Que j'aime utiliser pour parler de nos dons, de nos talents, de nos forces, euh, de ce qui est facile pour nous. Donc, euh, pour moi, un, un leader conscient, c'est un leader qui est conscient de sa magie. Et à venir jusqu'à maintenant, on a parlé dans les épisodes précédents de notre pensouillard, notre ego. On a parlé aussi de nos préférences comportementales, on a parlé de valeurs, euh, des valeurs qui nous sont importantes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer cet exercice-là, euh, justement, que j'ai vécu il y a quelques années déjà et qui a vraiment eu un impact significatif pour me reconnecter à, à ma magie, donc à mes forces, à mes talents. Pour les personnes qui, euh, qui écoutent ce podcast-là, euh, assis à la maison, à son bureau, peu importe, et que vous avez quelques petites minutes, ben, si c'est possible pour vous, je vous inviterais peut-être à prendre une feuille et un crayon. Puis pour les autres personnes qui l'écoutent en marchant, en ou si en auto, comme moi je fais toujours, <rire> bien, imaginez-le dans votre tête. Je vous inviterai à tracer une ligne. Une ligne bien ordinaire. Là. On ne se casse pas le basic, ça n'a pas besoin d'être cute. On fait une ligne sur une feuille. L'extrême gauche va représenter la journée de votre naissance et l'extrême droite va représenter la date d'aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire c'est d'inscrire tous les souvenirs marquants de votre vie, du jour 1 à aujourd'hui. Et ce que j'ai pu observer avec euh, certains de, certains, certaines de mes coachés, puis on a développé ce petit truc-là que je pas du tout, tous vos souvenirs qui vous font sourire, qui sont positifs, vous pouvez les inscrire en haut de la ligne, et tous les souvenirs qui sont un petit peu plus difficiles ou qui ont relevé du défi, vous pouvez les inscrire en bas de la ligne que vous avez tracée. Les questions qui vont pouvoir vous accompagner sont... Euh, ben, la première question, quels sont vos souvenirs les plus marquants? Et ensuite de ça... Euh, Qu'est-ce qui était significatif pour ça? Euh, pas la, à ce moment-là, pas pour ça. Qu'est-ce qui a été significatif pour moi dans ma vie? Ça va peut-être vous, euh, vous aider à, à écrire des éléments. Qu'est-ce qui fait ma force, ma profondeur? Ou, comme j'aime le dire depuis euh, décembre 2023, je ne sais pas pourquoi ce mot-là revient tout le temps, mais qu'est-ce qui fait ma magie? Puis, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser ces mêmes questions-là en pensant à votre enfance. Ensuite, de vous reposer les mêmes questions en pensant à l'adolescence. De vous reposer les mêmes questions à l'âge adulte, là, début vingtaine, et de vous reposer encore ces mêmes questions-là en ce moment. Donc, qu'est-ce que, quand j'étais petit, petite, petite qu'est-ce qui faisait ma profondeur? C'était quoi ma magie quand j'étais jeune? Puis vous pouvez, après ça, là, exploser les questions. Hein. Qu'est-ce qui m'émerveillait? Ou euh, aussi, à quoi je ne pouvais pas consentir? Qu'est-ce qui me faisait sortir de mes gonds? Qu'est-ce qui me rendait unique? Pourquoi on venait vers moi? Toutes des questions que vous pouvez vous poser. Fait on se pose toutes ces questions-là en se remettant dans notre, euh, dans notre vie d'enfant. On se repose ces mêmes questions-là à l'adolescence, ces mêmes questions-là euh, à l'époque où vous étiez un jeune adulte, et ces mêmes questions-là aujourd'hui. J'ai fait aussi, euh, il y a peut-être deux ans et demi, en tout cas, une formation avec Joanie Lacroix de Pastel Fluo, puis elle proposait un exercice similaire. Par contre, dans son exercice, elle nous proposait de prendre des photos de certaines époques de notre vie et de regarder nos yeux à ce moment-là. Fait que moi, j'utilisais déjà l'exercice, puis je l'ai animé en lac à l'épaule avec des entrepreneurs, dont une personne en particulier pour qui ça a fait ses efforts, cet exercice-là. On avait déroulé un, un, un rouleau de papier là, au sol, dans un chalet. Puis euh, elle, elle avait amené aussi des photos. Puis là, là elle a pu écrire « et en haut, c'est souvenir le fun, c'est ses souvenir... Euh, » Qui la mettait en joie et en bas de la ligne, ses souvenirs un peu plus difficiles, elle le superposer ses photos aussi là-dessus. Puis ça devait faire comme 8 pieds, 10 pieds de long, ce poster-là. C'était vraiment impressionnant. Une fois que vous allez avoir écrit tout ça ou que vous allez y avoir pensé, bien, posez-vous la question quand vous regardez vos souvenirs, si bien les beaux que les moins beaux. Et essayez d'aller voir à travers ça c'est quoi le cadeau que j'ai reçu de cette situation-là, de cet événement-là, de ce souvenir-là. Parce que notre magie réside souvent là-dedans. Un exemple que j'utilise souvent, puis c'est un exemple personnel, parce que vous savez qu'en coaching, euh, à moins d'avoir l'autorisation, je, je ne parle pas tellement de ce qui se passe euh, pour mes coachés. Mais... Euh, moi, quand j'étais jeune, j'ai été... Euh, puis le, le mot « victime », c'est en tout cas, j'aime pas ça, mais je vais le dire pareil. J'ai été victime d'intimidation par, euh, par une jeune fille qui avait peut-être deux ans de plus que moi. Euh, je me suis fait pousser dans des trous d'eau. Euh, elle a déjà écrit des graffitis dans le parc proche de chez nous qui, qui écrivait « On va tuer Bénédicte Deschamps ».« À mort, Bénédicte Deschamps ».« Bénédicte Deschamps, c'est une conne ». Je devais avoir 10 ans, 11 ans à peu près. C'était l'enfer. Je ne voulais plus sortir de chez nous. J'avais peur. Ma mère a dû euh, mêler la police à ça. Il y avait de la surveillance euh, autour de chez nous tout le temps. Puis dans le temps, je me rappelle plus, là, c'est quoi. <rire> Peut-être quelqu'un pourra l'écrire, mais il y avait un code qu'on pouvait faire sur notre téléphone parce que pour les plus jeunes, dans l'ancien temps, euh, on n'avait pas de cellulaire avec des écrans pour voir qui, qui nous appelait. Fait que... Euh, où les, les plus fancy avaient un afficheur. Nous, on avait ça, mais il y avait un code, là, je me rappelle, étoile 69, mais ça, je pense, c'était pour euh, retrouver le, message, le, le, le numéro de la personne qui venait de nous appeler, mais il y avait un autre code qu'on pouvait faire pour effacer notre nom sur un afficheur. Puis cette personne-là, euh, cette jeune fille-là, faisait ça, puis elle a, a changé sa voix, puis elle me faisait des menaces de mort au téléphone. Pendant que j'étais dedans, j'étais en 5 sixième 6e année, j'ai tellement été molle, j'ai tellement été euh, influençable, j'ai été manipulée, puis j'ai embarqué là-dedans, mais on dirait que je voyais pas dessus ou je savais pas trop quoi faire d'autre, que je me suis mise à dos, mes amis que j'avais à cette époque-là, j'ai passé un huit mois seul, seul, seule, parce que là, la personne qui me faisait vivre un calvaire, ben, je pouvais plus être en contact avec elle parce que c'est la police qui, qui s'en était mêlée, mais mes amis à qui j'avais fait du mal. Elle ne voulait plus jouer avec moi, elle ne voulait plus se tenir avec moi, j'ai été un bout où ça a été vraiment difficile. Heureusement que j'avais une mère qui était très allumée, puis qui, qui a eu des discussions avec mon prof de cinquième année, euh, puis ça a comme ça m'a ça aidé à passer à travers, mais quand j'étais dedans, ce pas drôle. Puis même, ça a pris une couple d'années, puis j'y repensais pis je me disais, ben, voyons, donc, ça a été l'enfer, puis quel événement, je méritais pas ça, puis bon. Aujourd'hui, avec du recul, ben en fait, quand j'ai fait cet exercice-là, la joke, puis je vais, je vais vous compter la vraie joke, c'est que cette personne-là qui me fait vivre l'enfer est déménagée dans le quartier où j'habite. Et j'ai dû recroiser cette personne-là, mais les synchronicités sont tellement incroyables parce que quelques mois plus tard, je faisais l'exercice de la ligne du temps. Puis vous comprendrez que sur ma ligne du temps, il y avait ça. Tu sais, dans ma période de transition entre l'enfance puis l'adolescence mon souvenir c'est celui-là donc c'est pas un souvenir qui est super agréable mais quand j'ai fait l'exercice me c'est quoi le cadeau que la vie m'a envoyé à travers ça tu sais? ben j'ai réalisé que peu importe ce que j'allais vivre dans ma vie j'allais toujours être soutenue ça c'est quelque chose j'ai la capacité euh, d'aller chercher de l'aide J'aurais pu, là, il y a bien des enfants qui sont victimes d'intimidation, des, des gens qui sont victimes de violence puis qui n'osent pas aller demander de l'aide. Bien, moi, ça n'a pas été trop long. Quand j'ai vu que ça dégénérait, j'ai été capable, même tout petite, de dire à mes parents, il y a quelque chose qui marche pas. Euh, je ne veux plus sortir de la maison. J'ai de la peine, j'ai peur, j'ai perdu mes amis. Tu sais, j'ai été capable de le dire. Euh, et l'autre chose aussi, je me suis dit... « Hey, j'ai réussi à passer à travers ça en étant à peu, à peu près pas outillé à 10 ans. »« Ben, hey, il n'y a plus jamais rien qui va m'arrêter. » Fait que je le sais que je suis capable de relever des méga gros défis et que je suis capable d'aller chercher de l'aide. Fait que cet, cet événement-là m'a enseigné ce cadeau-là. Fait que quand je parlais de magie, ça, ça fait partie de la magie que je porte en dedans de moi, d'être capable de m'entourer puis de savoir que je peux à peu près tout surmonter. Donc, vous voyez un peu l'exercice, c'est ça. J'ai des, des souvenirs super heureux, là, c'est sûr, comme euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, euh, qui prenaient du temps avec nous quand j'étais jeune pour euh, faire des voyages en famille. On partait tous les quatre, puis on a fait plein d'affaires. J'ai plein de beaux souvenirs là-dedans aussi. Fait, tu qu'est-ce que ça m'a enseigné, bien... Il y a vraiment des, des notions, tu mes valeurs de famille, euh, euh, de, de tant de qualité, de générosité, euh, probablement proviennent de ça. Et après ça, à l'adolescence, tu sais, j'ai des bons souvenirs que j'étais impliquée dans le conseil des élèves. J'avais beaucoup d'amis, on n'avait pas une grosse gang, mais notre petite gang de quatre filles, on soutenait tout le monde, puis on aimait tout le monde, puis ça allait bien, tu sais, fait il y a plein de choses que j'ai apprises dans chacune de ces phases-là de ma vie. Puis l'exercice que je vous invite à faire, c'est celui-là. C'est vraiment parce que c'est important pour être un leader conscient, aligné, euh, de savoir d'où on part puis qui on est. Sans ça, comment on fait pour savoir où on s'en va? Mais toutes ces réponses-là, on les a dans nous, on les porte depuis. Tout le temps. Puis moi, ce que je me suis aperçu en plus en faisant cet exercice-là, c'est que quand j'étais jeune, un de mes souvenirs vraiment précis, c'est qu'avec mes amis de filles ou avec mes cousines, mes cousins, mon jeu préféré, c'était de jouer à l'école. On s'inventait des exercices de mathématiques puis de français. On faisait des bricolages. Euh, on avait une pièce dans mon sous-sol. En tout cas, si euh, s'il y a des gens qui ont, qui ont vu et vécu cette pièce-là, vous allez vous en rappeler, je suis certaine. Ma mère était allée dans un marché aux puces puis on avait une chambre dans le sous-sol qui ne servait pas. C'était devenu une salle de classe. Ma mère m'avait trouvé un tableau là, avec le, le cadrage là, en bois orange le tableau vert, puis dans un marché aux puces, elle avait acheté des euh, euh, quatre pupitres, puis il y avait un bureau comme de professeur, puis il y a eu une école, à un moment donné, à Palmarole. Je vais me rappeler de ça toute ma vie. L'école, à la fin de l'année scolaire, avait comme mis plein de livres à récup, puis ma tante, elle habitait pas trop loin, avec une petite barouette, j'avais été ramasser ça. Fait qu'avec mes amis de filles, on a joué à l'école sur un temps. Puis après ça, j'ai réalisé, ah, ado, j'ai été monitrice dans un camp de vacances. Ah, après ça aussi, j'avais créé un camp de vacances avec mes amis. Ah, après ça, jeune adulte, tu sais, quand je travaillais, souvent, j'aidais les gens à ma job avec le training. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans la vie? Fait que tu sais, on porte ça dans nous depuis qu'on est tout petit. Puis souvent, on, on court partout, puis on se pose 46 000 questions, mais les réponses sont là. Puis je vois tellement de, de jeunes, que ce soit mes, mes cousins avec qui j'ai une certaine différence d'âge, qui me disent « Ah, je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux faire dans la vie. » Puis je ne pense pas que ce soit une obligation de savoir absolument à 100 à la minute qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, je pense qu'on ne le saura pas. On va le vivre à chaque jour, on découvre des parcelles. Mais notre magie, on l'a en dedans, on l'a dans les trips, puis on la porte depuis qu'on est petit. Donc, mon invitation, puis je trouve que c'est drôlement intéressant de, de faire ça à ce moment-ci dans l'année. On est dans un, un nouveau cycle, on start une nouvelle année, on a des fois une espèce de fougue, on a un, une envie de créer, de réaliser des projets. ben faites-le cet exercice-là exercice si ça vous parle. Puis vous allez voir qu'il y a plein de pépites. Fait que vous pouvez le faire, en traçant une ligne bien ordinaire, vous pouvez le faire dans votre tête, vous pouvez vous aider à travers certaines photos, vous pouvez le faire avec... Euh, une cousine, une soeur, un frère, une amie, un conjoint qui vous accompagne depuis longtemps. Amusez-vous, puis gardez ça vraiment simple. Faites juste vous demander qu'est-ce que je portais quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que je portais à l'adolescence, à ma période de jeune adulte, puis aujourd'hui. Et je vous garantis que vous allez trouver des clés incroyables là-dedans pour reconnecter à votre magie, c'est-à-dire à vos forces, à vos talents, à ce qui vous différencie aussi. Et quand on connaît ça, là, on arrive à créer un impact puis à prendre des décisions qui sont justes et alignées. C'était l'épisode du jour et je vous souhaite de vivre une excellente journée. Et n'hésitez pas à partager vos découvertes, vos explorations, vos commentaires. Ça ne peut qu'enrichir ce podcast-là. Je vous dis merci. Et